0: Привет, в эфире темная материя». Не знаю, сколько сейчас на ваших часах, но где-то на земле всегда ночь. С вами Евгений Бабушкин, и сегодня мы говорим про любовь, и это особенный выпуск. Сегодня я не буду нарезать ваши истории на кусочки, собирая из них спектакль о человеческой жизни. Сегодня у нас моноспектакль. Эту любовь я хочу предъявить вам целиком, не нарезанной. Это история обычной русской женщины, состоящей в обычном русском браке, когда люди приходят, едят и не смотрят друг на друга. И внезапно эта женщина влюбляется. В другую женщину. Место действия – не сытая Москва и не несвободный Питер. Это сердце России, крохотный город, где все друг друга знают. И это будет история не про поиск идентичности или выбор, или что-то такое же приходящее. Это история про любовь. Итак... Наша героиня, мы изменили ей голос и имя, назовем ее Алена, сидит в телефоне, листает картинки с котиками, и тут ей пишет незнакомая девушка.
1: Она просто мне написала «Привет, ты очень, у тебя очень необычная яркая внешность, ты красивая, надеюсь, ты об этом знаешь, там я хочу поднять тебе настроение, какие-то обычные банальные комплименты». Я была, наверное, психологическое состояние, конечно, тоже влияет, да, зацепит себя это или нет. То есть кто-то поугарает, кто-то заскринит куда-нибудь, выложит. Да. Я удивилась, поблагодарила и спросила, а с чего такая реакция? Как бы у меня там все было понятно, дети цветочки, статус положения замужняя и так далее. Он говорит, я открыта в своем выборе партнеров, и ты мне нравишься. И вот ты ловишь на себе эти мурашки, ты думаешь Ну да, прикольно, но нет, извини. Он такой «ну мы можем дружить, да, мы можем дружить, ты классная, давай общаться, давай». И в течение полугода мы переговорили на огромное количество тем, естественно, поначалу. Возможно, это тоже очень такие вот эти, как правильно сказать, крючки, которые она знает, да, за что цеплять женщину, которая ей нравится. Я этого не знала, и меня это каждый раз поражало до глубины души, когда ты ты, ну, разговариваешь, и человек понимает, о чем ты говоришь. Неважно, какие проблемы ты рассказываешь, радости свои э, или те же сексуальные переживания, что для меня очень необычно слышать в трубку, что человек аж рычит, вот настолько он тебя хочет. Это не э, просто взрыв мозга. У меня отношения на тот момент были готовы практически развалиться моя семейная жизнь длится сейчас шесть лет и вот на момент когда мы с ним познакомились мы шли три года совместно с женатой, то есть обычная банальная типовая семья там однокомнатная квартира маленький ребенок работа люди приходят едят и не смотрят друг на друга это бытовуха которая все съела и я пыталась как-то дать понять что мне тяжело мне сложно мы переехали в другой город у меня мало друзей и так далее но к сожалению меня не слышали. И вот когда появилась она, мы разговаривали по телефону по 4-5 часов в течение дня. И мне казалось, что у меня прям второе дыхание открылось какое-то. Вот, а про секс? Секс. Но этим практически через полгода все и закончилось. Это видеосвязь, это телефонные звонки, да. Ну, это взаимная мастурбация, по сути, такая аудио. Вот. На самом деле банально партнеров в жизни у меня было немного. Я не скажу, что я какая-то там прям я полноватая, я женщина таких ну, больших размеров не очень, но в целом. Вот и комплексы у меня, конечно же, есть, и поэтому я говорю, это все было вдруг каким-то. Я не знаю, не знаю, <laughs> не могу подобрать слово
2: Вы подбираете великолепные слова. Первый раз.
1: Это это когда, вы знаете, вам что-то говорят, а вас пробивает э, электричество. Знаю. Вот так все было. То есть ты читаешь, ты думаешь, а как, а почему тело отзывается, а почему уши горят, почему, почему, почему. Вот, Вот такой был взрыв просто мозга. Конечно, она знала, что делать. У нее огромный опыт. Я не знала абсолютно. Я отзывалась. И, честно, я могу сказать, эти ощущения невероятные. Задуматься о человеке, вспомнить, как он с тобой разговаривал, ты возбужден по щелчку пальца. Это же, ну, как бы, мы же не кукла, да, чтобы так делать, типа включил-выключил, а оно, оно происходит. То есть это отзываются совершенно какие-то другие рецепторы, что-то, потому что это, а, это запретно, да? То есть ты понимаешь, ты же взрослая девочка, ты понимаешь, ты переписываешься в туалете с другой женщиной на сексуальные темы, когда твой муж сидит за компьютером в соседней комнате. Это запретно. Это, наверное, вот эта страшная вещь, когда людям сносят башню, они не могут остановиться, что-то маниакальное такое. Да, То есть ты все время об этом думаешь. Ну, там, я не говорю о каких-то страшных вещах, типа маньяков, но в целом, да, то есть вот эта мания, когда тебе хочется продолжать, продолжать общаться вне зависимости на обстоятельства, что вокруг происходит. Я же очень легко могла потерять дочь. Настолько я загналась в этом, ну, это я позже расскажу, как все это скрылось и чем для меня закончилось, если это, конечно, нужно. Вот, так что ощущения, конечно, невероятные.
2: Сейчас, вспоминая об этих разговорах и отношениях, что вы чувствуете?
1: Ну, я, я сделала для себя хороший вывод. Я, тема ведь у нас любви, любовь не проходит. То есть я в ней видела ну, в целом отражение себя как женщина. Тоже не знаю, как правильно объяснить, но то есть, ну, это в целом, как будто бы я. Вот я разговариваю сама с собой, я сама знаю свое тело, я сама это тело исследую. Она мне помогает, но она как отражение меня. Потому что она ну, такая же, как и я. Не знаю я, в общем. Ладно. И э, сейчас я могу сказать, что я ее люблю. Не все еще люблю. Не до сих пор люблю, не вопреки, я ее люблю. Потому что это вот то, что в моей жизни случилось единожды, вызвало во мне такие невероятные ощущения, и останется со мной навсегда. Это факт. То есть любовь никуда не уходит, она не исчезает. До натянутого прощай, как говорят в песне. Вот, и, конечно, да, мы договорились с ней закончить это все. Когда это длилось, ну, то есть год, через полгода бесконечных пьяных звонков и писем в этих же соцсетях, это ну, невозможно остановить, потому что моя жизнь рушится, ее идет по накатанной так, как она привыкла, между нами ничего не происходит, мы так и не можем встретиться ввиду тех обстоятельств, которые у меня сложились там. И ну, это же психологически Ну, тюрьма, ты в тюрьме, у тебя в голове тюрьма. Поэтому людей нужно отпускать. Мы друг друга отпустили. Да. Я говорю, мне даже удалось сохранить брак, который чуть не рухнул, когда все это вскрылось. Я говорю, я могла ребенка потерять. Если бы я не нашла нужных слов для супруга, к счастью, я их нашла. Ну, то Это было обыкновенное покаяние, настоящее искреннее покаяние то мы бы развелись, и бы остался жить с ä, отцом, потому что всю эту переписку, которую ну, он, он заскринил, <laughs> то есть это было бы для него как аргумент того, что я, к сожалению, ну, наверное, не должна находиться рядом с дочерью. И вот, вот так. А я могу воды попить? Я немного прям переволновалась. Вы меня спрашиваете, а то я болтаю-болтаю, я ухожу куда-то в лес, мне кажется.
2: Нет, нет, вы уходите в тот лес, который внутри каждого из нас растет. Но вы сказали, что любите до сих пор. А мужа вы любите?
1: Да, потому что, во-первых, ну, с ним я знакома очень давно, и я его знаю как своего э, мужчину, которому я родила дочь, который меня защищает, который э, там условно, да, ловит того мамонта и позволяет мне быть женщиной. Очень-очень тонкий психологический момент, когда, наверное, и мужчина устает от отношений. Ну, то есть вот этот, правда, быт. И вот в тот момент, когда мы попали с ним в эту яму, нашел лодку, я оказалась одна, с какими-то собственными мыслями о том, что она недостаточно привлекательная, возможно, то, возможно, всё. И когда я его просила об этом поговорить, я отклика не нашла. Женщина от безделия способна на страшные вещи. Вот это факт. Ну, по крайней мере, я могу сказать это о себе. Я не должна была так легко соглашаться на любого человека, который бы вышел со мной на контакт просто, чтобы мне было легче, чтобы я не чувствовала себя одна. Ну, то есть социально ответственная женщина не должна вести переписку интимного характера с кем бы то ни было, правильно? Почему-то я на это пошла. Что меня толкнуло? Безделье, психологическая нестабильность, не знаю, луна не в той фазе была. Ну, вот почему-то я на это откликнулась. Ну, опять же, я говорю, если бы во мне этого не было, меня бы это не тронуло. Это как секс с родным братом, да? Мы скажем, фу, господи, что это? Вот, то есть секс с женщиной. С чего мне вдруг это стало все интересно? Скорее всего, природа моя, правда, бисексуальна. Вот так.
2: Ну вот мы только что говорили с семьей, они вместе 9 лет, и мужчина постоянно фантазирует о других женщинах, но никогда не переходит к действиям. И его любимая женщина об этом знает. И это вызвало какие-то проблемы в их отношениях, но в целом они с этим смирились, умеют с этим жить и не видят в этом ничего страшного. А почему для вас это настолько несовместимо с правильным браком? Почему вы говорите, что это безответственно?
1: Но ведь если говорить о любви, то там же где-то рядом ходит и измена, правда? И всегда есть такой вопрос, когда говорят, а что же измена? Это физиология или даже мысли? Вот я по себе могу сказать, что если ты по щелчку пальца опять того же можешь возбудиться просто от образа в голове, это уже измена. Рядом с тобой лежит другой человек, но его образа нет. Ты к нему привык настолько, что тебя это вообще не волнует никак. И тут вдруг у тебя в голове поселяется кто-то другой. И вы сидите за этим же опять банальным столом ужинаете, идти, и только вас не двое, а трое. И думают не о тебе. Это измена, это факт. То есть я понимаю, почему они не могут вот это, то вот о чем мне говорите пары, там какие-то проблемы вызывают. Конечно, невозможно жить, думая, что где-то между вами, невидимой тенью, лежит еще кто-то. Это разрушает. Мы так воспитаны. Наверное, воспитание, возможно, какая-то... Ну, не знаю, круг общения, друзья, вот те вещи, потому что когда я вдруг стала углубляться в эту тему, у меня нервные смешки вызывали какие-то истории друзей, раньше я никогда на них не обращала внимания, у меня у друга женщина ушла к женщине, и я сижу там за столом, ты думаешь, ну, то есть это же где-то рядом всегда проходят, да, вот гомосексуализм, и как у нас это в обществе. А это, представляете, замужняя дама, так еще и не просто куда-то она там захотела с мужчиной каким-то образом шашни завести, а с женщиной. Это все разрыв шаблонов. В небольших городках, особенно я из небольшого городка.
2: А сейчас вы изменяете вашему мужу? Я имею в виду вот так вот мысленно. Лежа с ним.
1: Я не скажу, что я ему изменяю, потому что после того, что случилось и тот разговор, который стал решающим, я пообещала. Обещание держать умею, но я очень, очень долго не могла выкинуть ее из головы. Ну то есть, знаете, как вы идете по улице и вы идете с человеком которого рядом нет. И вот ты идешь ему и показываешь: смотри, какие, там, не знаю, вишня зацвела, смотри, какие облака. Интересно. А знаешь ли ты запах жены, солнцем-малиновых, вот этих веток? И то есть ты вот идешь и сама с собой говоришь с ней. Это уже не секс, это другое. И я очень долго отвыкала, да.
2: Отвыкала, и отвыкла?
1: Ну, наверное, да, я и на этот разговор решилась, потому что для меня это как последний визит к психологу, чтобы проститься. Потому что последние сейчас у нас что, июнь, в апрель-май, мы друг друга просто истерзали, мы измучили ревность, бесконечные какие-то обвинения. Ведь, мне кажется, в моральном насилии никто не силен, так, как женщина, а если их две, представьте. Вот и так мне нужно вытереть слезы. Как это называется очищение, катарсиса. Вот. Я просто я просто хочу рассказать о моменте, когда я остановилась, когда я поняла, что это все бессмысленно. Это когда я начала искать варианты встретиться, пытаясь кому-нибудь, кому угодно, э, оставить дочь и под выдуманным предлогом уехать. Я ходила, придумывала какие-то дурацкие совершенные истории э, о том, что мне что-то ну, появились какие-то срочные дела, мне нужно уехать в другой город, чтобы в... я искала эти выходы, чтобы встретиться с ней в какой-нибудь дешевой гостинице, скорее всего, непонятно заняться сексом. И когда я посмотрела, как-то в очередной раз кому-то рассказывают эту билеберду, что есть возможность последить за ребенком там 4-5 дней, я, я охренела от самой себя. Я думаю, что ты делаешь? Что ты делаешь вообще? И вот как-то для меня это вдруг стало вот этим выключателем. Я не перестала ее хотеть, я не перестала э, с ней разговаривать, но я вдруг поняла, что я делаю что-то неправильно. И вот это меня начало останавливать. Тогда эти отношения, в которых мы договаривались встретиться в дешевой гостинице, заняться сексом, эти отношения стали разваливаться. Потому что ее начала пожирать ревность, что я ее обманываю, я продолжаю вроде бы как жить с мужем. Меня начало убивать то, что... Ну это совершенно ненужные вещи, то, что я делаю. И глядя в глаза дочери, наверное, прям вообще ненужные. То есть... Нельзя... Я почувствовался, знаете, кем? Животным, который не в состоянии контролировать свои половые инстинкты. То есть для, для меня это стало чем-то оглушающим. То есть что, что ты делаешь? Остановись. Я остановилась.
2: Знаете, я и сам сейчас оглушен, если честно, вашей откровенностью и тем, как вы решились. И спасибо вам за это огромное. У меня была похожая история, на самом деле, без гомосексуального оттенка, но с таким же оттенком всепожирающей страсти. И я точно так же, как вы, остановился. И я много лет спустя думаю, правильно ли я сделал, что остановился. И, видимо, правильно. Но вот какой вопрос — вы не боитесь, что это вернется не с этой э, вашей любимой женщиной, так с другой, что ваше тело отзовется снова на голос вот этот в ухе? Я
1: компенсирую это, знаете чем? Я фотографирую красивую женщину. Я увлеклась фотографией. Я больше предлагаю это, ну, то есть свои услуги девушкам, женщинам. И каждую в этом моменте я вижу их красоту. Как я написала у себя в Инстаграме, «Господи, они все прекрасны, я это вижу». Да, я стараюсь это компенсировать. Я вижу красивых Вообще вот это тоже фраза, когда женщина видит женскую красоту, она же тоже такая немножечко с привкусом чего-то странного. Если женщина видит женскую красоту никак… А конкуренцию, а как нечто красивое, как картину, как изящество, вот это вот все мягкое, обволакивающее, да? на что реагируют мужчины, и ты вдруг тоже это видишь, а не типа, фу, как себя ведет, посмотрите, а ну, классно. То есть вот это то, что в тебя отзывается. Я фотографирую. Я не думаю, что я решусь на какие-то прям серьезные действия, опять же в плане того, что я очень взрослая, то есть во мне заложено э, воспитанием совсем другое поведение в обществе. Вряд ли я буду кого-то соблазнять, но я каждый раз думаю, если вдруг так случится, что мы где-нибудь пересечемся, вдруг совершенно случайно, просто мимо друг друга пройдем, я была бы счастлива просто пересесться с ним взглядом. Но опять же с ней, понимаете, с ней.
2: Понимаю, понимаю очень хорошо. А давно ли это все с вами произошло? Когда вы расстались?
1: Несколько месяцев назад мы прекратили общение совершенно точно, и как-то оно вдруг прекратилось спокойно. То есть, если раньше этому сопутствовали слезы, переписки, я просто хочу сказать, это длится третий год. Наверное, ты устаешь. Наверное, как бы ты не хотел, не тянулся бы навстречу, ты устаешь физически, психологически. И если раньше это было все равно с какими-то возвращениями то сейчас этого нет, мы перестали бесконечно заносить друг друга в черные списки во всех мессенджерах, соцсетях и так далее. Я дала себе обещание больше не заглядывать на ее страницу там, в том же ВКонтакте, потому что человек пишет какие-то слова хорошие, добрые, но это другим, это больше не тебе. То есть, чтобы, чтобы держать себя в руках... Я хочу держать себя в руках, я хочу все контролировать в своей жизни. Ну, по крайней мере, как бы... Да, я просто хочу контролировать свою жизнь больше не стараться, не, 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 не понимать, что происходит. Но это, конечно же, да, это потрясающий опыт для меня. Это измена, правда, это измена, фактически. Это измена. Это предательство того, что ты начинаешь выдумывать все что угодно, лишь бы удовлетворить свои половые потребности. Это страшно. Блин, это страшно.
2: Вы сказали, что ну, многое почувствовали, многое поняли, многое в себе переменили. А что сделал ваш муж?
1: Муж был в ужасе. Это обычный среднестатистический мужчина, работающий физически, наверное устающий, наверное, я говорю правду, устающий от отношений, от э, женщин, которая требует тоже много внимания. Так бывает, иногда не в самой хорошей форме эта женщина, но он ее выбрал, он ее выбрал, и вот однажды, наблюдая за ней, он вдруг понимает, что с ней что-то происходит, и скорее всего у нее интрижка. И в его голове рождается, конечно же. Мужчина, ну, то есть женщина, которая ведет с кем-то переписку, становится немножечко игривой, немножечко бодрой, немножечко такой летящий. И когда он понял, что это не женщина, он не мужчина, он был в ужасе. То есть сначала он подумал, что это какой-то развод и шутка что это страница мужчины, который просто под прикрытием, чтобы можно было сказать, что моя подруга, и я вообще вот так решил тебя проверить там и так далее, что там вроде мужчина. Он позвонил, понял, что это не мужчина. И, конечно же, мы разошлись на очень-очень долгое время, наверное, месяца три. Мы не жили вместе, мы готовились к разводу мы решали, как э, будем воспитывать нашего ребенка, где было полное отторжение того, что... Э, ну, то есть ты не останешься с ней, потому что тебе нельзя доверять. Секундочку, воду, Вот. Я не знаю, как он меня простил, правда? Я бы не простила.
2: А я вот не думаю, что тут нужно что-то прощать. Потому что... Ну, это же любовь. Да. Я уверен, что у многих, особенно в России, ваша история вызовет отвращение. Фу, избиянки. К детям их пускать нельзя. Ну, знаете, как люди у нас устроены. А-а-а.
1: Да, совершенно mm. верно. Такая же реакция была и у мужа такая же, он смотрел на меня с отвращением долгое-долгое время. Про то, как сейчас мы занимаемся сексом, и как иногда он на меня смотрит после этого секса, я не могу описать, потому что, к сожалению, я не он. Но мне почему-то кажется, что эта обида засела в него на очень-очень долгое время, скорее всего, навсегда. Знаете, с выражением тебе не хватало». Что тебе надо было. И ты каждый раз в этот момент скукоживаешься и боишься вернуться, чтобы вот сейчас еще в очередной раз все не испортить.
2: А, отвращение совершенно верно. Блин, но вы не заслуживаете отвращения. Вы прекрасная верная женщина. Вы остались ему верны, ну, по крайней мере, по всем, я не знаю, юридическим и божеским законам. Вы любите его! Несмотря на то, что он вас отвергает э, взглядом, помыслом. Вы сами-то к себе как относитесь с отвращением после этого? Но нет.
1: Нет. <свят> <свят> я, я стала лучше понимать свое тело. Но это правда.
2: Представьте, что с вами больше никогда такого не случится. Я не имею в виду любви по переписке да, или любви с женщиной. Я имею в виду такого накала чувств. Вы готовы жить, зная, что это не повторится? А я и думаю, что это, скорее всего, не
1: повторится. Потому что, ну ведь правда, ты же, я же живу не в гормональной буре, мне не 17 лет. И это очень-очень долго во мне где-то копилось, вот так совпало в нужной траектории поведение меня, моё поведение этой девушки, вот этот вот момент, в который мы пересеклись, всё сошлось. В одной точке. Все случайности, не случайные, я в это верю, скорее всего, память о том, что я действительно пережила и как меня это поменяло, естественно, со мной этого больше не повторится. Это правда же, как первая любовь. Она же первая, потому что это максимально невероятное ощущение, вызванное общением с другим человеком. Когда ты от мысли, что ты можешь к нему прикоснуться, практически… Можешь испытать оргазм, но это же же нечто.
2: У вас растет э, дочка, насколько я понимаю. Да. Вы собираетесь рассказывать ей о том, что любовь между женщинами возможна?
1: Я думаю, даже если... Но я не не знаю, как я поведу себя в процессе воспитания. Это не подросткового, они сейчас все узнают гораздо раньше и быстрее, чем мы подготавливаем себя к этим разговорам. Но если вдруг мой ребенок будет задавать мне вопросы, я не буду говорить об этом как о чем-то отвратительном это факт. Потому что ты уже не такой, как был когда-то. И даже если вдруг она выберет себе в партнера женщину, ей будет гораздо легче моей дочери, потому что ее мать будет понимать, что она испытывает. То есть я буду понимать что творится физически и психологически в душе своей дочери, потому что у меня есть опыт.
2: А что ваш муж думает по этому поводу? И нет ли такой возможности, что у вас будет конфликт из-за этого?
1: Что если у моего ребенка будут такие вопросы, действия и помыслы? Да. Мне страшно представить. Мне кажется, мне скажут, что это все ты виновата. Что? Это вот тогда, из-за того, что вот тогда, и ты вот поэтому теперь так к этому лояль. Я сейчас нахожусь в состоянии очень аккуратного выбора слов. Всегда. Всегда. То есть если я рассказываю кому-нибудь о фильме «Горбатая гора», да, в компании, который для меня прекрасен, вот он о любви. Вот я не вижу там вот этих неприятных остальным поцелуев, для меня он о любви. То я вижу глаза своего супруга, и я замолкаю. Потому что лучше эту тему, конечно же, не беспокоить. Я не мужчина. Я не могу понять, как, насколько сильно я ударила по его самолюбию. Честно, я не могу. Но это нужно найти мужчину, <говорит> которому вот так вот в жизни повезло, как моему супругу, и его спросить. Но мне кажется, когда семья разваливается, виноваты оба. Ну, тоже банально, но факт. И вот... Я теперь, наверное, всегда останусь на позиции э, прощенной, правда, и очень аккуратно подбирающей слова. Если мой ребенок придет с этим, я, это будет катастрофа. Катастрофа Вселенского масштаба.
2: Знаете, я вам, конечно, ни муж, ни брат, не отец, и вообще я не имею никакого права э, вас прощать или отпускать вам грехи. Э, но но вы ни в чем не виноваты и вам не за что виниться вот я еще раз это повторю спасибо я одновременно очень сочувствую вам потому что понимаю какая внутри вас боль и одновременно не то чтобы завидую я рад за вас потому что вы прожили двойную жизнь там где там где обычные люди живут одну вы получили все в двойном объеме вы получили Подарок. Вам повезло. Это
1: подарок. (свы)
2: Я обещаю вам, что никто никогда не узнает вашего имени. Мы, может быть, даже изменим вам голос, если надо. Но я очень надеюсь, что пройдет время, и такие истории не будут никого шокировать. Такое время уже наступает. И... И люди просто будут немного счастливее. Не паря себе мозги надуманными проблемами, на самом деле, надуманными.
1: Но это же ведь еще о честности. Это ведь еще о честности. То есть ты не должен а, никого обманывать. Вот почему я чувствую себя, наверное, бесконечно виноватой. Это вот та самая, то самое вранье, которое превратилось просто в огромный снежный ком. Я говорю, когда ты ложишься с человеком, перед этим написав «я люблю тебя другому человеку». Когда ты ищешь выходы, куда бы скинуть дочь, лишь бы удовлетворить опять же свои потребности. То есть это о вранье еще не только о любви. Ложь убивает, все, все прекрасное убивает. И между нами, возможно, мы бы очень грамотно дошли наконец-то до этой встречи, если бы все друг другу бесконечно не врали. Вот это еще о чем. Новая тема для вашего лета. О вранье. Куда оно заводит? Куда приводит вранье?
2: Знаете, наш разговор получился совершенно неожиданно для меня самого. Я думал, мы будем разбирать ну, какой-то, знаете, как говорят, обычный кейс, типический. Будем препарировать вас. А получается, что ну я сам себя ощущаю сейчас на хирургическом столе, и я очень надеюсь, что и те, кто нас сейчас слушает, тоже задумаются о многом. У меня нет ответов. Правильно, то, что с вами произошло, или неправильно, но я слышу любовь в вашем голосе, а там, где любовь, там там и правда. Вот и все. Спасибо вам за вашу историю. Я очень надеюсь, что у вас наладится с мужем. Мне кажется, он не совсем прав, осуждая вас. С другой стороны, я. Сложно представляю себе, что он чувствует. На самом деле я слышал о таких историях, я имею в виду, когда женщины уходили к другим женщинам, или у них были романы с другими женщинами, и мужья рассказывали мне, что парадоксальным образом их это задевает гораздо меньше, чем если бы была измена с другим мужчиной. И это как бы не совсем измена. Вот есть такое мнение у многих. Я удивлен, что ваш муж считает, что, что это даже хуже.
1: Возможно, это, опять же, численность небольших городков. То есть Москва не Россия, ну правда. То есть немного другое, чуть больше свободы, а уж Санкт-Петербург, возьмем наш прекрасный, да, вообще город любви. Поэтому да, это не это небольшие городки и все прочее. Вот этот вот закостенелый совершенно закостенелый отношение к тем, вот кто не такой, как ты. Ведь везде же есть истории, где там, не знаю, мальчика нетрадиционной ориентации из балетного класса, там забили одноклассники, да, то есть то, мало того, что ты э, э, балерун, так ты еще и пидер. Ну вот эти вот истории, не знаю, можно ли материться. То есть они вырастают с этим. Они вырастают с этим, что это персона более слабая, персона ущемленная, над которым каждый может показать свое превосходство. И никто не ожидает увидеть это в своей семье. Никто не хочет этого видеть у себя за обеденным столом.
2: Ваша дочка будет жить в другом мире. Это не обещание, это я не надежда вам даю. правда просто так будет. И все. Точно так же, как, я не знаю, 30 лет назад, например, в принципе, разговор о сексе был бы, даже о гетеросексуальном, был бы почти невозможен вот в таком вот режиме.
1: Да, факт.
2: Так что не волнуйтесь, все будет хорошо. Я знаю, что эта фраза никогда не работает, что это самая бессмысленная фраза, которую можно сказать другому человеку, но, тем не менее, все правда будет хорошо.
1: Ну да, ведь я же практически год назад умирала просто, я разрывала себя внутри на части, я не давала себе есть, я не давала себе спать, я не понимала, правильно ли я поступила или неправильно. То есть все проходит. Ну, в смысле, время меняет твое восприятие э, тотального конца, ну, когда отношения подходит к... Я не... я не знаю, чем я это заместила. Наверное, я заместила это ужасом потерять дочь. Вот, да. Правильно сказать так. То есть, если бы вот этого пика не случилось, где все вскрылось, где все стало понятным, известным, и ты вдруг просыпаешься утром в своем небольшом городе на кровати с этим человеком, который сейчас скажет тебе, что после всего того, что он о тебя знает, он не считает нужным продолжать с тобой обычную мирскую жизнь. И вот тогда у тебя все меняется. То есть, вот тогда ты приходишь в себя. Ты вылетаешь из этих волшебных мурашек, из этих, я не знаю романтических историй, возвращаешься на Землю.
2: Ну что ж, продолжим по ней ходить. Хотя, честно говоря, после вашей истории это будет сложно. Да. Спасибо вам. Я думаю, на этом все. Я думаю, у каждого, кто это сейчас слушает, немало мыслей и чувств в связи с вашей историей появится. И, дорогие друзья, если вам есть что сказать про историю нашей героини, про другие такие истории, не стесняйтесь, пишите в комментах, пишите мне на почту Бабушкин собака бабушкинсобака.artel.media «Темная материя» — это не мы, «Темная материя» — это вы и ваши истории. Это я сказал, как будто мы в прямом эфире. Не, не, не волнуйтесь, мы не в прямом эфире, нет, конечно. Да, я Это так просто... думала,
1: А мы вам голос поменяем, я думаю, как? Нет,
2: нет, нет. Это просто, чтобы потом не париться, не записывать в другом звуке отдельно.
1: Ну, конечно, там столько каши, конечно, там же резать вообще будет.
0: Вы
2: знаете, нет. Я честно скажу, что обычно я режу всех как мясник, просто безжалостно. Но тут мне придется вырезать лишь маленькие кусочки. Этот разговор пойдет почти без справок. И это чудо.
1: Спасибо вам. Я буду надеяться, что для меня этот разговор тоже станет такой финальной точкой. Потому что, ну, наверное, он, правда, честный, искренний. Ну, нужно вот отпустить, вот как вот так сдуть с руки и попрощаться. Прощайте.
2: Ах, <laughs>